0: Lección 10: La educación artística y científica. Feliz sábado, amigos, bienvenidos al repaso de la lección. El científico conocido Isaac Newton dijo en alguna oportunidad lo siguiente: Con mi telescopio puedo penetrar millones de millas en el espacio, pero cuando lo dejo a un lado, me encierro en mi habitación y me pongo de rodillas a orar fervientemente, veo mejor el cielo y me acerco más a Dios que con la asistencia de todos los telescopios e instrumentos de la tierra. La ciencia, la tecnología nos puede llevar a lugares insospechados, pero solamente el conocimiento de Dios y solamente Jesucristo nos llevará al cielo y alcanzar la salvación. El texto de memoria de esta semana se encuentra en Salmos capítulo 19 versículo 1 que nos dice Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a ir a la parte de Explora, donde queremos subrayar tres puntos que hemos visto a lo largo de esta semana. En primer lugar, queremos hablar de Dios como la fuente de lo que es vida y sabiduría. En segundo lugar, queremos subrayar la creación y la belleza y finalmente tomar el rumbo correcto. Muy bien, vamos al primer punto que tiene que ver con Dios como la fuente de sabiduría y vida. Aquí hay un versículo que queremos leer con usted. Se encuentra en Neemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías 9, 6. Tú, Dios, hiciste todas estas cosas y todo lo que tiene vida tiene la marca de su autor, que es Dios. El ser humano puede intentar hacer muchas cosas, pero no puede crear la vida. Solamente Dios es el autor de la vida. Y eso es algo que debe ser un principio para nosotros empezar a descubrir y sobre todo a subrayar un conocimiento posterior. Si sí, algo eh, en la ciencia moderna con lo cual difieren grandemente eh, en lo que nosotros conocemos por parte de la Biblia, es el principio de la vida, ¿verdad? Hay numerosas teorías de principio de la vida científicas, pero nosotros tenemos por la palabra de Dios que Dios es el autor y el dador de la vida. En segundo lugar, no solamente Dios es el autor, dador de la vida, pero Él también da sabiduría al ser humano. Acá hay dos versículos que queremos leer con usted, muy importantes. Santiago 1.5 nos dice lo siguiente, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en la ocasión en que Salomón asumió la investidura de rey, eh, recordamos ese pasaje hermoso en el cual él pide sabiduría a Dios, y leemos aquí en 1 Reyes 4.29 resultado, donde dice que Dios dio a Salomón sabiduría, y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Increíble. En primer lugar, Dios es el autor de la vida. Él formó al hombre, Él creó todo lo que tiene vida, pues tiene como principio Dios creador. Pero no solamente Dios dio vida, sino también Dios dio sabiduría y conocimiento. Ahora es importante destacar aquí, la sabiduría. La sabiduría en la Biblia se refiere al conocimiento, pero también a la, digamos, la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, es interesante notar que Salomón pidió sabiduría y cuando él recibe sabiduría, claro, él recibe conocimiento. Cuando estudiamos los escritos de Salomón encontramos mucho conocimiento, inclusive hay libros que él escribió sobre botánica y otras ciencias que no están registradas en la Biblia, pero... Este hombre, vaya que tenía muchos conocimientos, pero especialmente pidió sabiduría. Y usted recordará aquella escena en que dos mujeres lidiaban por saber, o este, bueno, por la pertenencia de un niño, y cómo Salomón con mucha sabiduría pudo identificar a la verdadera madre. Ahora también debemos mencionar lo siguiente: la sabiduría y la capacidad de tomar buenas decisiones también va conectada con con nuestra comunión personal con Dios. En el momento que Salomón se apartó de los caminos de Dios, comenzó pues a tomar malas decisiones. Por lo tanto, la sabiduría también, no solamente es algo que yo lo recibo y soy sabio toda mi vida, no, sino según la Biblia, la sabiduría es el arte, digámoslo así, de vivir en comunión con Dios eso es sabiduría ¿eh? muy bien, en segundo lugar queremos subrayar esto que es muy importante, la creación y la belleza, ¿verdad? vamos a leer el primer texto, Génesis 1 versículo 31 nos dice lo siguiente y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera, era hermoso era precioso lo que Dios hizo en un principio, si solamente contemplamos ahora la tierra Después de más de seis años de acontecida la creación Y todavía hay vislumbres de cosas hermosas, grandiosas Que cautivan los ojos del ser humano Y se convierten en lugares turísticos Pues bueno, imagínense cómo habrá sido sin pecado Y en su esplendor y máxima expresión Habrá sido pues lo máximo, ¿verdad? Lo cierto es que Dios creó y al principio todo hermoso Pues proveía y, o provenía de las manos del Señor. Además también nos dice en Salmos capítulo 19, 1 que leímos hace un momento, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. En otras palabras, Dios creó todo y todo es hermoso, perfecto en gran manera, pues todo eso hablaba también del carácter de Dios. Como dice el texto de Mori esta semana, eh, uno estudia la ciencia, uno estudia pues la naturaleza uno estudia los principios que encontramos, la complejidad de una célula, la formación de, pues, de un ser humano en el vientre de su madre y ve la grandiosidad, la maravilla ¿no? de la naturaleza. Uno no puede decir pues esto sale de la casualidad, no, tiene que haber una mano sobre todo esto, un artista maestro que diseñó todo esto. Todo esto nos habla del creador. Es más, Jesucristo en el sermón del monte aludió a la naturaleza para dar una enseñanza. Aquí encontramos en Mateo 6.26 que Jesús habla, inicia una parte de su mensaje diciendo lo siguiente, mirad a las aves, él dice, del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas y luego los lirios, ¿no? Y Jesús utilizó mucho de la naturaleza para llevarlos a una enseñanza y a un principio espiritual. De la misma manera, podemos el día de hoy aprender muchas cosas de la naturaleza, de la ciencia, que nos hablan y que nos llevan al Creador. Pero también hay algo que necesitamos destacar, y este es el último, último punto, es que la naturaleza refleja a Dios Sí, pero no ahora en su máxima expresión como en un principio lo era. Por eso tenemos que tomar el rumbo correcto. El primer texto, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, nos dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos falsamente de la falsamente llamada ciencia. Como lo mencionaba, la naturaleza ha sido manchada con el pecado no refleja plenamente a Dios sino no solamente parcialmente. La mejor revelación de Dios está en Cristo y en la Biblia, pero la naturaleza aún así nos habla. Ahora, el ser humano también infectado con el pecado, en lugar de acercarse a Dios, se alejó de él. Y en lugar de buscar conocimiento a partir de lo que Dios ha revelado, comenzó a buscar conocimiento por su propia cuenta. Y es ahora donde vemos muchas teorías Mucha ciencia que en lugar de ser ciencia eh, se convierten en, eh, podríamos decirle, en mitos, en, en como le dice vanos argumentos, que lo único que hacen es poner tropiezo en el acercamiento del de hombre para con Dios. Entonces advierte Pablo y dice, ten cuidado con muchos argumentos, con muchas ideas. Es más, en romanos también vemos cómo el hombre en lugar de acercarse al creador, ...de las cosas comenzó a adorar la creación y exaltar su conocimiento y la ciencia. Y eso, como advierte Pablo, dice, ten cuidado de eso porque es muy peligroso. Además podemos leer también 1 eh, Juan capítulo 2, 15 al 16 que nos dice... ...no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él... Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es clara la palabra de Dios. Dice, no améis al mundo. Ahora, yo recuerdo que alguien decía, pero Dios creó el mundo y hay que cuidar el mundo. Y dice, y si alguien destruye esta tierra, Dios lo destruirá. Es interesante, claro, hay que cuidar el mundo. Una cosa es cuidar, respetar. Y otra cosa es colocar a la ciencia, naturaleza y todo lo que nos rodea por sobre el lugar que le pertenece a Dios. Está bueno estudiar, está bueno investigar, pero todo eso tiene que estar en armonía con lo que principalmente Dios nos dice. Ahora, la ciencia y la ciencia bíblica difieren, y cuando digo la ciencia, ciencia secular, según el mundo le entiende, difieren en dos puntos que son muy importantes. En primer lugar la fuente de la vida, como lo mencionamos en un principio. Si alguien parte de algún concepto que Dios no es la fuente de la vida, ya tenemos un gran problema. Y las conclusiones, por supuesto, van a ser erradas. Y en segundo lugar, que el pecado afectó la naturaleza. La ciencia pues dice, bueno, lo que sucede hoy y, y ha, ha sucedido antes y por lo tanto esto es una consecuencia de lo que normalmente ha transcurrido a lo largo del tiempo. Pero la Biblia claramente nos enseña de que hubo un antes y un después del pecado. Es decir, cómo los animales interactuaban no fue la misma manera que interactuaban antes del pecado que después del pecado. La ciencia anula esa barrera, ¿no? esa diferencia, ese, ese hito no lo ve, lo ve todo como plano. Por lo tanto, puede llegar también a conclusiones equivocadas. Bueno, finalmente nos dice Filipenses capítulo 4 versículo 8 lo siguiente. Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Hay mucha ciencia y hay muchas cosas que pueden ser bellas, atractivas a la mente y a los ojos pero no necesariamente son buenas. En un principio todo lo bello, todo lo hermoso era bueno, provenía de Dios. Ahora no podemos decir que todo lo bello, todo lo hermoso sea bueno necesariamente. Hay ciencias que pueden ser muy atractivas, teorías por aquí, por allá, que pueden hacer que la mente del ser humano pues, comience eh, pues, a crecer en el sentido de, de cautivar su interés y a, a desarrollar eh, digamos así, más conocimiento haciéndose preguntas y tratando de buscar respuestas pero no necesariamente nos van a llevar a un buen camino, es por eso que la lección de esta semana advierte claramente que hay algunas cosas en las cuales como cristianos deberíamos mantener un margen y deberíamos tener mucho cuidado, así que, ¿cuál es la regla? todo lo que sea bueno, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna si algo bueno en todo eso hay pues en esto pensar en esto, ocupar nuestra mente. Vamos a algunas preguntas de reflexión. Tenemos aquí tres preguntas para reflexionar en nuestra unidad de Escuela Sabática. Número uno, ¿cuál es el resultado inevit inevitable para quienes se niegan a recibir sabiduría de Dios? ¿no? Solamente hay una fuente de verdadera sabiduría y esa es Dios. ¿Qué resultado tiene aquella persona que en lugar de buscar sabiduría de Dios, busca sabiduría en otro lugar en segundo lugar qué podemos aprender sobre el carácter de nuestro creador al contemplar la belleza de la naturaleza Qué podemos aprender de nuestro creador en tercer lugar todo lo que tiene belleza es bueno argumenta tu respuesta y finalmente vamos al punto 4 al crea el desafío verde en primer lugar orar todos los días recuerda todos los días busca al creador cada día de mañana en segundo lugar Leer todos los días la Biblia, estudiar diariamente nuestra Biblia, nuestra lección de la Escuela Sabática, buscar sabiduría, buscar conocimiento de lo alto. Y en tercer lugar, recordemos compartir, el argumento más poderoso es una vida transformada. Recuerda, si tú quieres convencer a alguien, es posible que tus argumentos, por más sólidos que sean, no sean escuchados. Pero el argumento de una vida transformada, que está en armonía entre lo que predica y lo que es como persona... Es un argumento muy poderoso. ¿eh? Comparte esperanza, vive la esperanza. Querido amigo, que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado y que cada día podamos fundamentar nuestro conocimiento en la palabra de Dios y pedir sabiduría a nuestro creador. Un feliz sábado. Dios te bendiga.